0: Soy Jordi Alemán y esto es En Tres Puntos. En Tres Puntos es una plataforma informativa desde la que con un formato sencillo, de forma sintética y con un lenguaje muy coloquial, cada día y en 20 minutos tratamos de analizar, reflexionar y proponer soluciones a retos que nos afectan a todos, tanto a nivel individual como en con el conjunto de la sociedad. La norma para participar en, en tres puntos es seguir el formato en tres puntos, que es en, en un primer bloque analizar el problema que nos ocupe, en un segundo bloque reflexionar acerca de ese problema y provocar ese pensamiento reflexivo en todos nosotros y en un último bloque tratar de desarrollar o aportar soluciones o propuestas de solución para hacer de nuestra sociedad un, un lugar mejor. Eh, hoy, en esta entrada, quiero aprovechar para comentar cuatro cosas. Lo primero, agradecer el apoyo que estamos recibiendo por parte de muchísima gente. Eh, esto me lleva al punto 2. Ya tenemos, en tan solo 72 horas de vida, tenemos confirmadas cuatro entrevistas para el mes de septiembre. Vamos a Cada miércoles del mes vamos a entrevistar a un personaje relevante para el tema que nos ocupe ese día. Y ya contamos con dos hombres y dos mujeres con perfiles fantásticos que de verdad que os van a, a sorprender y a, a interesar y a gustar muchísimo para cada miércoles del mes de septiembre, en los que trataremos temas relacionados con la tecnología, la salud, el liderazgo y la gestión del talento. Así que, bueno... Muchísimas gracias de corazón, no solo a los que nos mandáis mensajes de apoyo y nos mandáis pues comentarios con sugerencias para que vayamos creciendo y mejorando poco a poco, sino también a estos cuatro invitados que pues, en muy pocas horas han, se han ofrecido para participar y, y ayudarnos. Gracias a todos, de verdad. El tercer punto es que a partir de la semana próxima, también como consecuencia de algunas sugerencias y comentarios que hemos recibido, vamos a incorporar a dos personas más al, al programa. Vamos a incorporar a Gonzalo Álvarez Nolting, que es experto en neurociencia y en coaching ejecutivo, y vamos a incorporar a Lorena Fernández, que es experta o especialista en análisis y lectura de, de datos, ...porque si bien es un programa de opinión... ...pues no está de más que a cada una de nuestras opiniones... ...le aportemos una parte empírica... ...que haga que esa opinión tenga más peso si cabe... ...así que bueno, muchísimas gracias también a Gonzalo y Lorena... ...que en las próximas semanas estarán acompañándome... ...en estos 20 minutos y, y aportando pues toda su sabiduría... A, ...a este formato, así que gracias a los dos... ...y por último, y con esto ya vamos a dar entrada... ...al primer bloque de hoy... Eh, quiero anticiparos que en breve estaremos no solo en iVoox y, y en Spotify, sino también en otras eh, siete plataformas, incluida pues, eh, Apple Podcast, Google Podcast y otras seis plataformas más también como Tuning y, y otras muchas. Así que bueno, todos son buenas noticias por ahora. Vamos a ver si somos capaces de mantenerlas. Estamos muy, muy motivados y de nuevo gracias a todos esto es en tres puntos, análisis, reflexión y propuestas de solución a problemas que nos afectan a todos. Y hoy vamos a hablar en, en tres puntos del miedo al fracaso. ¿Te apuntas? Bien, pues después de esta entrada con tantas buenas noticias, vamos ya con el primer bloque del programa de hoy que es el miedo al fracaso. Y en este primer bloque, como bien sabéis, lo primero que hacemos es analizar la situación. Y en este caso vamos a analizar qué es el fracaso y por qué nos produce tanto miedo. El término fracaso, cuando uno lo revisa su definición en el diccionario, viene a ser una cosa o una iniciativa que no sale como se esperaba. Básicamente lo que el diccionario eh, dice a la hora de definir el término fracaso es resultado adverso en una cosa que se esperaba que sucediera bien. Eh, esto es importante entender la definición de algunos términos, sobre todo a la hora de utilizarlos, porque... Eh, lo primero que me gustaría subrayar es que cuando algo fracasa no es porque el que ha iniciado ese algo tuviera la voluntad o las ganas de que saliera mal. Todo lo contrario. Es una, siempre hablamos de una iniciativa o de una cosa que se esperaba que sucediese bien o que saliera bien. ¿Vale? Un fracaso, por tanto, es algo inesperado y algo que uno no planea. Uno planea eh, que las cosas salgan bien, por defecto. Y eso es bueno porque eso quiere decir que cuando uno arranca algún tipo de iniciativa, ya sea en el ámbito personal o en el emprendimiento, en términos de empresa, pues lo hace con la mejor de las intenciones. Yo siempre digo que cuando, cuando me preguntan, oye, ¿y cuál ha sido el amor de tu vida? Yo siempre digo, pues mira, en cada momento ...el amor que he tenido en ese momento... ...porque cuando uno inicia una relación... ...lo hace con la esperanza... ...de que esa relación sea el amor de su vida... ...luego de forma inesperada... ...pues ocurren circunstancias... ...que en ocasiones pues... ...no, no entraban dentro de los planes... ...en la mayoría de ocasiones diría... ...cuando algo sale mal... ...uno no contaba con que eso fuera a salir mal... ...y terminan considerándose un fracaso sentimental. Pero, de nuevo, lo que quiero subrayar en este primer bloque... ...a la hora de analizar el fracaso... ...es que el fracaso no es algo con lo que uno, eh, que uno planee... ...o que uno espere. Es algo que ocurre de forma inesperada. El segundo punto que quiero subrayar de este análisis... ...es que el fracaso es eh, temporal. No es una situación, un estado definitivo. Y esto es muy importante, a mi juicio... ...porque lo vamos a ver a lo largo del programa de hoy... Tenemos la mala costumbre de asociar fracaso con pérdida y el fracaso en el 99% de las ocasiones tiene más que ver con ganancia que con pérdida. En el 1% de las ocasiones que tiene que ver con pérdida, dejo ese 1% ahí para poderle asignar un término, es porque la pérdida en el fracaso suele ser económica y por eso se, se produce la asociación de fracaso y pérdida. Pero más allá de lo económico, de lo material que se pueda perder a la hora de fracasar en una iniciativa de cualquier índole, lo que deberíamos subrayar también es que el fracaso es una lección, es una oportunidad para aprender que las cosas no se hacen de la manera en la que uno había planeado, así que estos dos puntos me parecen importantes a la hora de subrayar el primer bloque, el análisis, y ahora voy a hacer en los próximos pues 45 segundos un minuto el análisis de qué ocurre en la sociedad española y en la cultura latina en general con el fracaso y es que por nuestra influencia católica y la, el peso que tiene la familia dentro de, de la institución católica la familia de, se convierte en una extensión de esa iglesia católica y por tanto en un representante de Dios según la doctrina católica que tiene la capacidad no solo de educarnos de protegernos y de garantizar nuestra seguridad, sino también de juzgar. Y esto es un término importante, porque el miedo al fracaso, es cuando lo analizamos, se sustenta en tres pilares. El primero es siempre el que dirán. Cuando uno fracasa... Eh, la mayoría de veces le importa muy poco a nivel personal, sí es cierto que hay un daño que se produce en términos de ego, porque cuando, como decíamos, uno siempre quiere que las cosas salgan bien, pero el, el, la mayor preocupación tiene que ver con el qué dirán, qué dirán nuestros padres, qué dirán nuestros vecinos, qué dirá la sociedad en general y este es el primer punto que tiene mucho que ver con la educación que nos inculcan, con el modelo educativo, con los valores que nos inculcan, que estos a su vez tienen mucho que ver, obviamente, con la religión católica, que es la que mayor influencia tiene. En, a lo largo de los siglos en nuestra sociedad. El segundo punto es la exageración de las consecuencias. Generalmente tratamos, eh, tendemos a exagerar cuando proyectamos qué podría pasar si las cosas salen mal, los resultados y el impacto de esos resultados para encontrarnos en muchas ocasiones en que cuando las cosas salen mal pues no pasa nada, simplemente pasa que han salido mal ya está, no hay más hemos perdido dinero seguramente hemos perdido tiempo y nos sentimos frustra frustrados porque la intención era que saliera bien, pero tendemos a exagerar porque nos lo inculcan así de nuevo el que va a ocurrir. Y por último, ¿qué valoración hacemos de nosotros mismos? Y esa es la parte ego que he mencionado hace unos segundos, que tiene que ver con eh, ese, ese pepito grillo que tenemos en nuestro interior que dice, ¿ves? Es que no eres capaz de hacer esto. Y eso también nos lo tenemos que... que... Lo tenemos que subrayar porque forma parte de nuestra educación y de esos patrones mentales que nos inculcan desde pequeños. Son consecuencia, como digo, de la doctrina eh, tanto religiosa como de los valores éticos que han influido tanto, tanto en el desarrollo de nuestra sociedad y en la conducta de, de los miembros de nuestra sociedad. Ese es el análisis que hago hoy y con este análisis vamos a pasar en breve al bloque 2, a la reflexión. Bien, pues vamos ya con el bloque 2 del programa de hoy, el miedo al fracaso Y en este segundo bloque lo que hacemos es reflexionar acerca de, de este problema y, bueno, y de las consecuencias que genera en nuestra sociedad eh, La primera reflexión que os quiero proponer es ¿Qué pasaría si a un niño cuando empieza a caminar y se tropieza una, dos, diez veces le etiquetáramos como inútil y como perdedor? ¿Cómo creéis que se sentiría ese niño? ¿Y qué, cuál sería el resultado? ¿Creéis que aprendería a andar? La segunda pregunta que os quiero hacer es, eh, ¿lo habéis hecho todo bien siempre a la primera? ¿Nunca habéis cometido un error a la hora de resolver un problema, a la hora de reparar algo o incluso a la hora de hacer un examen? Eh, conocéis a alguien que haya sacado durante toda su vida o su formación académica matrículas de honor en cada asignatura y no haya cometido un error a la hora de expresarse de completar un examen o incluso a la hora de, de resolver un problema en clase y por esa razón hay que considerar que esa persona es una inútil o es un, una perdedora eh, ¿cuál sería el objeto a la hora de de analizar la vida si todo lo hiciéramos bien desde el primer día? ¿Cuál sería la razón de ser del ser humano en un mundo en el que no está permitido el más mínimo error? Pues bien, de alguna forma eso es lo que deberíamos reflexionar porque si bien es cierto que fracasar no es necesariamente una experiencia agradable por el hecho de que como comentábamos cuando uno inicia algo, un una proyecto o cualquier iniciativa en su vida en lo personal o en lo profesional lo hace siempre con las ganas la convicción y la motivación de que eso salga bien pues de igual manera no tiene ningún sentido pensar que simplemente porque salga mal esa persona deja de tener valor el valor de las personas no tiene que ver con sus fracasos y sus éxitos en términos económicos, en términos materiales, ni siquiera profesionales. El valor de las personas tiene que ver, sobre todo, con su coherencia a la hora de aplicar valores y con su aportación y contribución al bienestar de la sociedad. Ese es el valor real de una persona. El resto de cosas son simplemente circunstancias puntuales y efímeras que condicionan pues, que esa persona en un momento determinado haya sido capaz de, de lograr el objetivo que se había propuesto o no haya podido conseguirlo por las razones que sean. Eh, la siguiente reflexión que os quiero formular es ¿qué es el éxito y qué es el fracaso? Porque seguramente para algunas personas lo que en el mundo occidental se considera éxito que bueno, pues en muchos casos es la adquisición o la acumulación de bienes materiales y posesiones a lo largo de nuestra existencia, en otras sociedades del mundo que son igual de legítimas, pues se considera un fracaso el, el hecho de vivir exclusivamente para acumular riqueza y, y posesiones materiales. Entonces, el término éxito o fracaso, ¿quién los determina? ¿En qué parte de ¿En qué parte del libro de nuestra vida vienen las instrucciones para definir éxito o fracaso? Seguramente para cada uno de nosotros el término éxito, dentro de unas connotaciones generales que tienen que ver con los patrones educativos que antes mencionábamos, eh, difiere considerablemente. ...en términos de edad, en términos de estrato social, en términos de entorno... ...o en términos incluso de, de formación académica y formación en valores. Seguramente para alguien nacido en un barrio determinado y con una educación determinada... ...y con unos orígenes determinados, éxito eh, puede ser poder ver el Netflix... ...y pagar el Netflix todos los meses, mientras que para otra persona el éxito tiene que ver con poder asistir a sus clases de yoga o simplemente con poder dedicar su tiempo libre a hacer aquello que le apetezca o que más le satisfaga. Entonces, el, el, la reflexión es que el éxito y el fracaso los determinamos nosotros mismos en base a nuestra capacidad de autorrealizarnos y de alcanzar la satisfacción personal en, en nuestra escala de necesidades. No tiene nada que ver con lo que los demás opinen o definan como éxito y fracaso. Eh, una última reflexión que os quiero hacer en este bloque es, ¿qué es mejor? Eh, ¿Tener mucho éxito y vivir amargado? Éxito, entrecomillado, en términos de lo que nuestra sociedad considera exitoso hoy en día. ¿O es mejor ser feliz y ser considerado un fracasado para el resto de la sociedad? Es una reflexión interesante porque en, en el mundo en que vivimos, particularmente en las sociedades occidentales, eh, tenemos que tratar a diario con el difícil equilibrio y la, la dicotomía entre qué es mejor ser feliz o tener dinero porque desafortunadamente ambas son difíciles de equilibrar y aquí dejo este segundo bloque la reflexión para que cada uno de vosotros tratéis de definir qué es el fracaso ...y cómo afecta a vuestras vidas el éxito y el fracaso en el día a día. Bien, pues un día más hemos llegado al bloque 3... ...el bloque en el que aportamos soluciones... ...y hoy que estamos hablando del miedo al fracaso... Y como casi siempre, porque cuando abordamos problemas que incumben a toda la sociedad, eh, la realidad es que casi todos ellos tienen una o dos causas raíz en común a la hora de, de presentar propuestas de solución. Pues hoy, como no podía ser de otra manera y como os digo, vamos a hablar de soluciones que tienen que ver con cambios en el sistema educativo. ¿Y por qué digo cambios en el sistema educativo? Porque mucho de ese miedo al fracaso tiene, que, tiene su origen en una educación que queda ya bastante obsoleta, que tiene básicamente, sus patrones se establecen hace muchas décadas en un mundo en el que nada tiene que ver con lo que conocemos hoy en día, y sobre todo en una sociedad en la que la necesidad de innovar y de emprender era mucho más limitada y no tan necesaria. Estamos actualmente en un momento en el que todos aquellos países que adolezcan de tener una capacidad de emprendimiento y de innovación eh, seria van a quedar descolgados del tren de la, del desarrollo. Básicamente existe un problema de brecha de conocimiento y desarrollo que ya no es un problema menor, es un problema que cada día tiene eh, más impacto en nuestra sociedad y que nos lleva a una situación en la que tener jóvenes que tienen miedo a emprender o tener una sociedad que condena a aquellos que cometen errores porque simplemente han decidido eh, perseguir sus sueños pero nadie les ha contado o les ha enseñado el camino que deberían de recorrer y qué obstáculos iban a encontrarse a lo largo de ese camino. Pues bien, como digo, si desarrollamos una sociedad educada en el miedo a innovar, a emprender y a cometer errores, vamos a encontrarnos con un país en muy pocos años que no va a tener capacidad alguna de diferenciarse y de participar en el desarrollo que se está produciendo hoy en día gracias a la tecnología a nivel mundial. Este es el problema que tenemos que tratar de resolver y la solución pasa por transformar un sistema educativo obsoleto incorporando sobre todo la educación en la gestión del miedo. La gestión del miedo al fracaso, la gestión del miedo a ser uno mismo, la gestión del miedo al que dirán, la gestión del miedo a qué pensarán mis padres, la gestión del miedo a que el vecino no tenga, no me dé su beneplácito a mi iniciativa, o la gestión del miedo en general, que tanto nos condiciona a la hora de emprender, a la hora de, de innovar y a la hora de explorar. Eh, una sociedad que condena a sus jóvenes al ostracismo simplemente por el hecho de que se equivoquen en un momento puntual de que tengan un fracaso con un emprendimiento es una sociedad que va a ser incapaz completamente de generar valor en, en el momento actual en el que además la situación a nivel de desempleo es inquietante por la cantidad de mano de obra que queda descolgada por el impacto de la pandemia en sectores donde la mano de obra es poco cualificada, si a esa gente no le eliminamos el miedo a emprender o el miedo a perseguir otros sueños que no sean eh, trabajar para un patrón que le escatima en salarios, pues con el miedo a emprender lo que vamos a hacer es condenar a esa gente al paro. Si, si Esto es muy sencillo. Cuando hay 19 millones de personas en activo y otros 4 que están buscando trabajo, en total unos 23 millones de personas en edad de trabajar y con disposición de trabajar, y tú, tus sectores industriales no son capaces de generar trabajo más que para 18, pues tienes ahí 4 o 5 millones de personas de forma recurrente que se tienen que reinventar. La reinvención pasa porque tengan capacidad de, en primer lugar, volverse a educar, con lo cual apuntamos al sistema educativo que debería de estar ayudando a que esa gente se reciclara, y en segundo lugar, tienes que abrirles la puerta a que sean capaces de generarse un propio, su propio empleo. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que ser autónomo o montar una empresa. Lo que estoy diciendo es que al menos aquellos que sí que tengan la voluntad de hacerlo y que tengan eh, la inquietud, que tengan la convicción, la fe en sí mismos, que tengan las capacidades de hacerlo, no les inculquemos el miedo a que lo hagan porque si les inculcamos el miedo lo que vamos a hacer es desanimarlos en ese proceso emprendedor. Y de nuevo, si tenemos un sistema educativo que desalienta el emprendimiento, vamos a tener... Una sociedad en la que no va a haber suficiente trabajo para todo el mundo. Porque el trabajo lo generan las empresas. Y las empresas tienen que ser empresas que se incorporen al mercado agregando valor. Y para agregar valor hace falta innovación. Y la innovación, nos guste más o nos guste menos, tiene que ver con cometer errores y con fracasar. Nadie ha innovado sin haberse equivocado primero. Es un proceso reflexionarlo, es un proceso que va de la mano, que va intrínsecamente vinculado innovación significa mejora y mejora para poder mejorar algo primero tienes que intentar cambiar cosas y cuando intentas cambiar cosas lo más probable en el 99% de los casos es que te equivoques a la primera y como consecuencia de ese error aprendas la manera en la que no tienes que hacer las cosas o dicho de otra forma aprendas la manera correcta de hacerlas así que vamos a cerrar con tres ejemplos de grandes fracasados de la historia sobre todo de la historia reciente os voy a dejar tres nombres encima de la mesa Seguro que os suenan todos mucho. Uno es Richard Branson, propietario de Virgin Atlantic. Es una aerolínea británica. Los que no lo conozcan, pues es un señor que ha fracasado en decenas de ocasiones antes de ser un hombre, el hombre de éxito que todo el mundo reconoce y admira hoy en día. El segundo nombre es Steve Jobs, que seguro que ese sí que lo conocéis todos. Eh, era el fundador de Apple. Y su fracaso más sonado fue ser despedido de su propia compañía por sus socios. Eh, si eso no es fracasar como decimos aquí que venga dios y lo vea y el tercer caso es el señor jeff bezos de amazon hoy en día hombre más rico del mundo compañía muy reconocida por ser la que más ingresos genera eh, al cabo de un año en el planeta y que solamente comenzó a dar beneficios a partir del año 8 después de su constitución os dejo con esos tres casos os podría dar decenas de ellos eh, pero esos tres casos para la reflexión. ¿Sabéis cuál era la diferencia o cuál es entre esos señores y nosotros? El sistema educativo estadounidense o anglosajón versus el sistema educativo español o latino. Eh, ...tenemos que cambiar el sistema educativo, el modelo de educación... ...y tenemos que educar a los chicos en que el fracaso no es definitivo... ...y en que fracasar es simplemente parte del proceso de aprendizaje... ...de innovación y de emprendimiento. Ahí lo dejo. Os mando a todos un fuerte abrazo. El podcast estará disponible... ...para descargar en nuestra web www.entrespuntos.com... ...así como en las plataformas iBox, Spotify y Anchor por el momento. Así que os recomiendo y os pido, de hecho, más que os recomiendo... Os os pido que por favor os suscribáis si es que deseáis que os lleguen notificaciones diarias cada vez que colguemos un programa. Bueno, sin más, os mando un abrazo. Gracias por escucharnos. Ha sido un placer que estéis con nosotros durante estos veintipocos minutos y os esperamos en un próximo capítulo. Cuidaros mucho. Chao. It's the truth, because I'm the happy club, I'll give you.